0: 零四八三，对日处理，关于战后对日本的处理，蒋介石采取了宽容态度。八月十五日，蒋介石在为日本投降发表的广播演讲中提出：“我中国同胞们须知，不念旧恶及与人为善，为我民族传统至高至贵的德性。我们一贯声言，只认日本独武的军阀为敌，不以日本的人民为敌。今天敌军被我们盟邦共同打倒了。”我们当然要严密责成他忠实执行所有的投降条款，但是我们并不要企图报复，更不可对敌国无辜人民加以侮辱。我们只有对他们为他的纳粹军阀所愚弄、所屈迫而表示怜悯，使他们能自拔于错误与罪恶。要知道，如果以暴行答复敌人从前的暴行，以奴辱来答复他们从前错误的优越感，则冤冤相报，永无终止。绝不是我们仁义之师的目的，这是我们每一个军民同胞今天所应该特别注意的。这就是被称之为“以德报怨”的战后中国对日政策。在战后对日处理问题上，国民政府基本实行了这个政策。应该说，与日本侵略者在中国烧杀抢掠的残暴政策相比，作为一个战胜国的中国战后对日政策，确实相当宽容与宽厚。蒋介石之所以这样做，表面上的理由虽然冠冕堂皇，显示胜利者的与人为善和仁义之师，实际的目的一则是企图尽可能平稳地处理日本投降问题，以免干扰他对战后中国其他更紧迫问题，尤其是国共关系问题的处理；二则是希望在接收问题上得到日本的合作，成为减少接收阻力的策略和手段。不使其因别种原因而投向中共方面。三则将一体会到美国对日态度因国际局势的变化而与对德态度不同，因而在此问题上与他最希望得到支持的美国保持一致。为了体现以德抱怨政策，当时对于在华已经放下武器的日本军队，不称战俘而称徒手官兵，并保持了原有的部队指挥体系，集中于各地设立的集中营内。由各战区设立的战俘管理处集中监视、教育、管理，等待遣返。原日本中国派遣军总司令部改称中国战区日本官兵善后总联络部，并中国陆军总司令部的命令，办理日军投降后之一切善后事宜。各战区的日军司令部相应改称该战区日本官兵善后联络部，使日军得以基本以原编制生活在集中营内。在这些集中营里，除了少数执勤人员外，不得携带任何武器，非经允许不得外出。如有逃亡者，应予追捕法办，接受中方的教育，清算军国主义毒害，灌输民主和平意识，并从事一定的体力劳动，主要是修复交通通讯设施和战时被毁工程。对于中国境内的日本侨民，陆军总司令部先后发布了。中国境内日侨集中管理办法，日本在中国私人产业暂行处理办法，中国境内日籍员工暂行征用通则规定：凡散处于中国境内之各地日侨，应均由各该地区中国陆军受降主官指定区域集中，交由当地省市政府管理。日侨产业以公司会社形式经营者，战争中以强力占有者，中国法律所禁止者，应由政府接收。个人小本产业登记封存，个人财产除生活必需品外，每人准带法币五千元，其余款项存入中国政府银行作为将来赔款之一部。对于各事业部门中事业不能中断、技能无人接替者，技术为我国缺乏者，需征用为业务上之清理者，可以征用日籍员工发给生活费。1945年10月25日至27日。中美双方在上海举行第一次遣返日俘日侨会议，制定了中国战区日本官兵与日侨遣送归国计划，决定中国战区日俘日侨的遣返由中国政府负责，日俘日侨的运输自内地至集中地由中方承担，自集中地至日本由美国第七舰队和日本航运管理处提供运输船只，运输规模为每月15万人。1946年1月5日。中美在上海召开了第二次遣返会议， 2月6日，在东京召开了中国战区遣送会议，确认了中美双方先前的安排。军调部成立后，在遣返华北日俘日侨方面被赋予了特别的使命，他们可以根据情况安排运输及登船次序，保证被遣返者沿途的物品供应。日本军队和侨民遣返回国的工作，自1945年11月起运，至1946年4月20日，在华日本官兵共124万人，已遣返78万人；侨民78万人，已遣返66万人。官兵和侨民还余58万人等待遣返。据中国战区美军总部的统计，越南北部的遣返于4月21日完成，台湾于4月23日完成。华南于4月25日完成，华中于7月11日完成，华北于8月11日完成，东北的遣返由于苏联因素，在由谁负责问题上经过一段不明确时期后，直到4月下旬才明确，除旅大地区外，仍由中国政府负责遣返，此后开始由美国负责自葫芦岛起运，到1946年底大规模遣返完成时。自中国遣返的日俘日侨总数达到近三百万人，逮捕及引渡战犯，监督军事法庭的审判，后由国防部主持，部长兼主任委员。次年二月，军事委员会审议通过了《战争罪犯审判办法》及其实施细则和《战争罪犯处理办法》，对日本战犯的检举、逮捕、审判、行刑做了详细的规定。由于同盟国在东京组织了对日本犯有重大战争罪行的甲级战犯的审判，中国对日本战犯的审判只限于在中国战场犯下罪行的乙、丙级战犯，而且由于大量日本战俘遣返工作需要进行，对日本战犯的审判迟至遣返基本完成后， 1 9 4 6年10月才开始进行，因为蒋介石已有对日以德抱怨政策。因此，中国对日本战犯的处理亦较为宽大。一九四六年十月二十五日，战犯处理委员会举行对日战犯处理政策会议，决定对日应高瞻远瞩，处理战犯宜从大处着眼，不必计较小节，并迅速结束战犯处理业务。在此原则下，会议决定，一、对日本普通战犯之处理，应以宽大迅速为主演，已居战犯，先于本年底审理。若无重大罪证者，予以不起诉处分，释放遣送返日；业经判刑之战犯，移交日本内地执行。其余战犯案件审查，应于一九四七年六月底结束。而日本战犯案件送经联合国战罪审查委员会远东及太平洋分会审查通过者，应即行逮捕；其已回日本者，应与盟军总部接洽引渡之。三与南京及其他各地之大屠杀案有关之重要战犯，应从严处理。四在远东国际军事法庭审判中之战犯，其与我国有关者暂不要求引渡。五对于此次受降，日军负责执行命令之尽职人员而有战罪者之处理，四东京战犯审判告一段落后再行决定。六战争嫌疑犯中无罪证者，应尽速遣送回国。根据这个政策。对日本战犯的检举于1947年10月15日停止，当年底审判基本结束，各地军事法庭撤销。1 9 4 8年7月，战争罪犯处理委员会解散。1 9 4 9年4月，国防部军事法庭结束。日本战犯的拘押和审理由国防部在全国成立十处战犯拘留所及军事法庭进行。其中最重要者是设于南京的国防部审判战犯军事法庭庭长石美瑜。在日本战犯审判中，最引起国人关注的是与南京大屠杀有关的日本战犯的审判。南京大屠杀的直接责任者日军第六师团师团长谷寿夫，于一九四六年二月二日在东京被捕，同年八月被引渡回中国，在南京国防部军事法庭接受审判。在检察官的讯问中，谷寿夫矢口否认日军在南京大屠杀的事实，甚至说他根本未听说有屠杀的事发生，直到战争结束后才在报纸上得知此事。然而，谷寿夫的抵赖掩盖不了血的事实，在大量有力的人证物证面前，谷寿夫不得不承认南京大屠杀的存在，但是他又将责任推到其他部队身上，辩称我师团于入城后未及即行调转。故无任何关系，并一再上书陈诚、白崇禧等人，要求宽严公审。然而，历史不容抹杀，身历侵睹南京大屠杀惨祸而得以幸存的中外人士数百人为审判提供了证词。一九四七年二月六日到八日，国防部军事法庭在南京励志社对谷寿夫进行公开审判，中外人士八十余人出庭作证。庭审长桌上放有刚刚掘出的被害人头颅，无声的控诉着当年日军的暴行。三月十日，军事法庭在判决书中指称古寿夫以残酷行为加诸土著民众与父无辜妇孺，穷凶极恶，无与伦比，不仅为人类文明之重大污点，即窥其心术之险恶、手段之毒辣、遗害之惨烈，亦属无可侵权，应予科处极刑，以昭窘戒。判决谷寿夫在作战期间共同纵兵屠杀俘虏及非战斗人员，并强奸、抢劫、破坏财产，处死刑。谷寿夫申请复审被驳回。四月二十六日上午，谷寿夫在南京被绑赴雨花台刑场，就在他当年指挥部下屠杀之地被执行死刑。十日，南京市民万人空巷，争夺谷寿夫的最终下场。南京大屠杀期间，一次屠杀我同胞数百人的第六师团中队长田中军吉，以杀人比赛闻名的第十六师团小队长向井敏明、副官野田毅，已于1947年11月自日本被引渡回中国受审。1948年1月28日，田中军吉、向井敏明、野田毅三人因共同连续屠杀俘虏及非战斗人员，在南京雨花台被执行死刑。南京大屠杀期间的南京日军最高指挥官、华中派遣军司令松井石根，经东京同盟国军事法庭审判，认定他既有义务也有权利统治他自己的军队和保护南京的不幸市民。由于他代乎这些义务的履行，不能不认为他负有犯罪责任。1948年11月12日，松井石根被判处绞刑。据中国参加东京审判的梅汝敖法官回忆，松井石根在两年多的受审过程中，一直装出一副懊丧、忏悔的可怜相。在最后一庭宣布对他判处绞死刑时，他吓得面无人色，魂不附体，两足瘫软，不能自知。后有两名撞健宪兵用力挟持，使得一步走出法庭，其当年的不可一世荡然无存。十二月二十二日。松井石根在东京被执行死刑，杀人者终必覆灭。松井石根、谷寿夫等人的下场，体现了人类正义道德的胜利，终使我南京被害数十万同胞地下冤魂得以稍慰于万一。正如梅汝敖法官所言：“我不是复仇主义者，我无异于把日本帝国主义者欠下我们的血债写在日本人民的账上。”但是我相信。忘记过去的苦难，可能招致未来的灾祸。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。